0: Los párrafos que he seleccionado para leer se encuentran en un libro llamado El pensamiento mestizo, de historia del historiador francés Sergei brusinski Me llamaron la atención estos párrafos, es básicamente porque describen en parte lo que fue la temprana conquista de México en 1520. Y lo que me llamó particularmente la atención es que Grusinski para describir este escenario, utiliza el testimonio de un monje franciscano que acompañó esta conquista de México hacia 1520, conocido como Motolinía. Este monje, utilizando el relato bíblico, particularmente el Éxodo y el Génesis, va a interpretar lo que está observando, que es un paisaje bastante desolador de la conquista. Hirió Dios esta tierra con diez plagas muy crueles por la dureza e obstinación de sus moradores, y por tener cautivas las hijas de Sion, esto es, sus propias ánimas sobre el yugo de Faraón. La primera de las cuales fue que, en uno de sus navíos, vino un negro herido de viruelas, la cual enfermedad nunca en esta tierra se había visto. La epidemia se propagó con tal virulencia entre los indios que regiones enteras perdieron la mitad de sus habitantes muchos murieron de hambre porque como todos se enfermaron de golpe no podían curar unos de otros ni había quien les hiciese pan en muchos lugares familias enteras quedaron aniquiladas y para remediar el hedor que no los podían enterrar echaron las casas encima de los muertos así que su casa fue sepultura se llamó a esta enfermedad la gran lepra porque desde los pies hasta la cabeza se hincharon de viruelas que parecían leprosos, como había ocurrido en Egipto, donde las aguas, las fuentes y los torrentes se habían transformado en un mar de sangre. Esta tierra se convirtió en sangre de muertos. La viruela cegó la vida de niños y adultos. Dios castigaba así las atrocidades pasadas, es decir, la práctica del sacrificio humano. Esta tierra se convirtió en sangre de muerto. La viruela cegó la vida de niños y adultos. Dios castigaba así las atrocidades pasadas, es decir, la práctica del sacrificio humano. En esta tierra había mucha crueldad y derramamiento de sangre, ofrecida al demonio ángel de Satanás. La segunda plaga llevó a los combatientes indígenas a la muerte. El agua cenosa de la laguna de México, en lugar de peces, dio ranas en la cual andaban los muertos hinchados, sobreaguados, a manera de ranas, tienen los ojos salidos del casco, sin cejas ni cobertura, mirando a una parte y a otra, denotando en esto que los pecadores son disolutos sin guarda del corazón. Los cadáveres atestan las aguas de los lagos como los pescados podridos, envenenando el aire y los alimentos. Los testimonios indígenas corroboran esta visión espantosa, En los caminos yacían huesos rotos, cabellos revueltos, los techos de las casas están descubiertos, las viviendas están coloradas de sangre, abundan los gusanos en las calles, los muros están manchados de sesos, el agua era como rojiza, como agua teñida. Así la bebíamos, hasta que bebíamos agua salobre y tuvimos un solo precio. Este fue el precio general para un joven, para un sacerdote, para una muchacha, para un niño. El hambre sucede a la hecatombe, el hambre que aflige cruelmente, punge y da retorcijones en el estómago y tripas hasta la muerte. De este gran hambre murieron muchos de los pobres y que poco pueden. Hambre, guerra y epidemias, los tres caballeros del Apocalipsis se esfuerzan porque los indios desaparezcan de la tierra en que vivían.
1: Cameron es una obra escrita por Giovanni Boccaccio, publicada en el siglo XIV, aproximadamente en el año 1351 y ambientada en la peste negra o también llamada peste bubónica. El significado del título se refiere a 10 días y este nombre se acuña debido a que durante este periodo un grupo de 10 personas se enclaustran en una especie de cuarentena debido a la peste. En un intento de escape, tanto físico como mental de la peste, estas personas se relatan cuentos, llegando a contarse más de 100 historias en total. Estas historias no fueron creadas necesariamente por Boccaccio. Se incorporan parábolas, relatos populares, y de carácter tanto cristiano como pagano siendo una obra fundamental para aproximarnos a comprender el imaginario de la época tardomedieval Hoy en día la obra sigue siendo un referente del impacto de las enfermedades y de la importancia de las artes y las letras para el refugio de la humanidad Había llegado el año 1348, cuando la ciudad de Florencia, espléndida entre todas las de Italia, sobrevino la mortífera peste, la cual, por obra de las estrellas o por nuestros torpes actos, la ira de Dios envió sobre los mortales. La peste fue originada unos años atrás en las partes de Oriente, donde arrebató una innumerable cantidad de vidas, y desde allí, sin detenerse, prosiguió devastadora hacia occidente, extendiéndose poco a poco. No valía entonces ninguna previsión humana, ni prohibir que algún enfermo entrara en la población, ni dar muchos consejos para conservar la salud, ni hacer muchos rezos píos invocando a Dios. Al iniciarse la primavera del año anterior, comenzó la peste sus horribles efectos, apareciendo de una manera casi milagrosa. Pero no ocurría como en Oriente, donde el derramar sangre de la nariz era signo de muerte inmediata, sino que aquí, al empezar la enfermedad, le salían a las mujeres y a los varones unas hinchazones en las ingles y en las axilas que a veces alcanzaban el tamaño de una manzana, o bien de un huevo, unas más grandes que otras. Vulgarmente se las denominaba buvas o bubones. Las mortíferas inflamaciones iban surgiendo por todas partes del cuerpo en poco tiempo y seguidamente se convertían en manchas negras o amarillentas que surgían en brazos Piernas y demás partes del cuerpo, grandes y diseminadas, o apretadas y pequeñas, y así como el bubón era signo de muerte, también lo eran esas manchas. Para curar tal enfermedad, no parecía servir el consejo de los médicos, ni el mérito de la medicina, ya porque el demonio no lo consentía, o bien, a causa de la ignorancia de los médicos, haciendo que escapase el origen del daño y el modo de tratarlo. Y así, no solo eran raros los que se curaban, sino que casi todos, al tercer día de la aparición de los signos, morían sin fiebre alguna ni otro accidente. Esta peste cobró una gran fuerza, Los enfermos la transmitían a los sanos al relacionarse con ellos, como ocurre con el fuego a las ramas secas, cuando se les acerca mucho. Y el mal siguió aumentando hasta el extremo de que no solo el hablar con los enfermos contagiaba la enfermedad a los sanos, sino que el contacto con las ropas o con cualquier otro objeto manipulado por los enfermos transmitía la dolencia al sano. Maravilloso sería creer lo que afirmo si los ojos de muchos y los míos propios no lo hubiesen visto, de manera que yo no osaría creerlo y mucho menos escribirlo si mucha gente digna de fe no lo hubiese visto u oído.